0: Шалом, дорогие женщины, я очень рада вас приветствовать на очередном уроке из цикла «Чудеса вокруг нас». Сегодня мы поговорим про одну замечательную историю. Это было в Израиле в прошлом году, уже во времена короны. Парни из одной из шивы пошли собирать сдаку э, на содержание своей шивы. Это было в Пуре. И в Пуре мы знаем, что написано на наших мудрецов, э, каждый, э, кто протягивает руку, нужно ему хотя бы что-то дать. И э, те, кто дают сдаку, в свою очередь э, как раз стараются помочь именно изучающим Тору, потому что э, они тоже тогда получают награду за это. То есть тот, кто изучает Ору, да, как бы его награда делится между тем, кто изучает, и тот, кто поддерживает его материально. И, значит, парни поделились на группы из двух-трех человек, и у них было 20 адресов, которые они должны постараться были посетить в этот пурим. И приходят они по одному адресу, и как бы принято, что парни заходят, немножко они вместе поют с хозяином дома, что-то, может быть, если он... Хозяин дома, может, он угощает чем-то и как бы дает им свое пожертвование, да, свою зодоку, и как бы они уходят. И вот перед уходом хозяин дома говорит, вы знаете, надо мной живут поэтому вы к ней не ходите, потому что как бы, у нее умер муж примерно полгода назад, и там несколько маленьких детей, и она находится в депрессии, как бы, она еще не пришла в себя после смерти мужа. И дети тоже такие очень грустные, потому что это первый Пурим без папы. Вот, и как бы к ним ходить не нужно, за такое, что все равно она ничем помочь не сможет. А парень говорит, ну, вообще-то у нас, мы ходим не по всем квартирам подряд, у нас есть четкие адреса, но парень говорит, что, знаете, я тоже сирота, у меня примерно полгода назад умерла мама, и мне кажется, я как раз, может быть, смогу им чем-то помочь, чем-то их успокоить, потому что как бы, я тоже еще не совсем пришел себя после такого страшного горя. Вот. И он говорит, они ушли с этого дома, и он говорит своим друзьям, я хочу туда подняться, я чувствую, что я должен туда зайти. А они говорят, ну зачем, ты же там сказали, что все равно она ничем нам материально помочь не сможет, а у нас мало времени, нам нужно обойти еще 19 адресов, потому что глава Ишивы да, на нас надеется, и мы обещали. Он говорит, ну пожалуйста, это ненадолго, я чувствую, что нам нужно туда зайти я не хочу там, конечно, у нее просить деньги, я просто хочу помочь этим детям, потому что я их прекрасно понимаю. Они поднялись наверх и постучали, и эта вдова она сразу говорит с порога: "У меня я вдова и я не смогу вам ничем помочь". Они говорят: "Нет, нет, -не, извините, мы не хотим вас, у вас ничего просить, но" мы узнали, что, вот, да, у вас было такое несчастье. И этот парень говорит, парень, который тоже был сиротой, он говорит, я тоже сирота, и просто мы хотели прийти вас поздравить с Пуримом. И Вдрайв пригласила зайти в салон. А, они заходят и видят, что вот сидят все дети, такие грустные. И а, помню одного мальчика, которому... Примерно 11 лет, как сказал сосед снизу. И этот парень спрашивает, а где ваш старший мальчик? Она говорит, ой, он лежит в комнате, вообще у него такая депрессия, он очень грустный, это первый пурим без папы, и он даже не хочет вообще выходить с нами тут праздновать. И парень говорит, давайте мы с вами договоримся, вы его приводите сюда в комнату, а я уже постараюсь его развеселить. Ну, вдова так удивилась, но согласилась, она выходит с этим мальчиком, и он что-то ему говорит на ушко, тихонечко говорит, э, «Даже если ты не понимаешь, что я буду делать, э, но, ну, пожалуйста, не удивляйся и делай то, что я тебя попрошу». И он начинает петь, у него был очень-очень красивый голос. И, слух. и он начинает петь, ну, видите, называется Шерейхава, такие э, как бы песни любви, любви к Всевышнему, это да, да, псалмы, царя Давида. Э, есть очень-очень много у нас красивых душевных песен, и парни начинают очень красиво это петь, и э, как-то играть немножко с детьми, и в итоге действительно дети очень-очень так воодушевились, и развеселились, и Э, э, через полчаса, когда они уже собираются уходить, а, уже были возле порога, Эфтаба говорит, ой, подождите, у меня для вас кое-что есть. Что не а, и э, э, они говорят, не-не-не, мы же не хотим у вас ничего просить, никаких денег. Она говорит, ну вот, а, я когда убирала, а, нашла... Э, конверт, который остался после моего покойного мужа. И там написано «Помощь для изучающих Тору». И вот я как-то чувствую, что э, «Вы» — это самый лучший адрес, э, куда я могу дать эти деньги. Ну, они, конечно, были очень растроганы таким доверием и поблагодарили. Э, и когда они вышли, они пересчитали, там было 3000 шекелей. Это была очень большая сумма, потому что они рассчитывали... Э, Обойдя только все примерно 20 адресов, они рассчитывали э, на сумму в два раза меньше. Поэтому для них это был просто такой неожиданный сюрприз. И они собираются идти дальше. Самое главное, я забыла, что перед тем, как они ушли, э, парень э, тоже пообещал старшему мальчику, что он выполнит любое его желание. И когда он его спросил, что ты хочешь, он думал, ну, как мальчик в таком возрасте, примерно он, наверное, захочет велосипед или какую-то игру, что хотели бы большинство мальчиков, да, в таком возрасте. он говорит, я хочу с тобой учиться в Севруте. Это была такая очень большая неожиданность для этого парня. И другие парни тоже, конечно, подумали, что это вообще нереально, потому что, ну, в один лет, естественно, Виши и не учатся, и как бы, что этот адрес, там, жила эта вдова с детьми, находится вообще на другом конце города от Ешивы, и что Можгех, скорее всего, конечно, не разрешил, чтобы парень в учебное время ехал на другой конец города. Но парень говорит, ну я пообещал, я постараюсь это выполнить. И после того, что они ушли из дома этой вдовы, парень говорит, давайте сейчас быстренько поедем в Ешиву. И парни очень удивили, зачем? Да, его друзья. Он говорит, э, понимаете, сейчас пурим, и я очень надеюсь, что у моего Машгеха, у нашего Машгеха хорошее настроение. И сегодня э, что намного больше шансов, что он разрешит мне учиться в хевруте э, с этим мальчиком, чем если бы это был другой обычный день. И другие парни э, с ним согласились, они быстренько поехали в Ешиву, э, рассказали всю ситуацию Машгеху. А, и он так э, уклончиво ответил, давайте мол, поговорим в другой раз, сегодня пурим, сегодня jakby, такой веселый день, не будем сегодня решать этот вопрос, поговорим об этом другой раз. И все, парни пошли по другим адресам, собрали тоже довольно приличную сумму денег для Ишивы. И на следующий день было что-то очень неожиданное. Это духовный руководитель, его Машгех, зовёт этого парня и говорит, «Ты знаешь, ко мне звонила вдова, Я оказалось, что она очень хорошая знакомая жены этого главного маждеха. И она ему говорит: Вы знаете, что мои дети э, все эти полгода не могли в себя прийти после смерти папы. И вчера они буквально э, первый раз они э, и смеялись и радовались. И э, вот этот юноша чудесный, который у нас был, он просто принес свет, э, радость, и воодушевление, и надежду в нашу семью. Я очень вас прошу, чтобы э, вы разрешили мучиться херруте с моим старшим сыном и вообще как-то ну, хотя бы периодически приходить к нам в гости, общаться с другими детьми, потому что для нас это просто луч света в, чё... в темном царстве. И Можгея говорит, и, конечно, в обычной ситуации я бы не разрешил, потому что ты будешь терять время на дорогу туда и обратно. И она попросила два раза в неделю хотя бы. Но он говорит, ну, а как ты вдова, я не могу ей отказать, и я тебе разрешаю. И действительно парень начал принимать такое очень э, э, значительное участие в этой семье, общался с другими детьми, помогал ей с воспитанием э, их маме, и учился действительно с мальчиком в Евруте. И вот проходит какое-то время, э, он приходит, этот парень э, в говорит друзьям, «Вы знаете, у меня есть э, шедух для э, этой вдовы». И вот друзья спрашивают, да, и кто это? Он говорит, это мой папа. Э, и действительно, им сделали шедух, их познакомили, они встретились, и с Божьей помощью у них в ближайшие дни после этого состоялась помолвка и вскоре их упа. И вот прошло еще немножко времени, это уже прошло пару лет, и за это время подросла одна из дочек этой вдовы, и парень, он как раз, у него тоже были сложности с тем, чтобы найти себе невесту. Как-то не получалось, с кем бы он не встречался, он чувствовал, что это не то. И вот как раз у него получился прекрасный шудух с этой девочкой. Они поженились, создали счастливую еврейскую семью. И вывод, который можно здесь сделать, да, как сказал царь Шломо в Эклезиасте, да, Куэлит, пускай хлеб по воде, и он тебе обязательно вернется. То есть ни одно доброе дело, которое мы делаем, оно не пройдет просто так. Обязательно будет от него положительный результат. Причем мы получим награду намного больше, чем те усилия, которые мы вложили в это доброе дело. И бывает, конечно, это не сразу, бывает нужно ждать, даже годами, даже десятилетиями. Но... Царь Шломо, да, обещает, что обязательно э, каждое доброе дело, оно будет достойно вознаграждено. Всего нам самого доброго, и чтобы мы удостоились поскорее встретить Машеха уже сейчас, уже в наши дни, чтобы уже Девятава превратился в праздник. Всего самого доброго, Шабачалом. шалом.